2: Hej och välkomna till Kung och en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och jag är den som gör den här podden och tar er igenom den svenska historien från dåtid till nutid. Vi är bland annat 1600-talet där vi nu befinner oss i dagens avsnitt. Tanken är att vi idag ska ta det andra polska kriget i mål, det vill säga vi ska ta de sista åren av det andra polska kriget från det att Sverige anfaller Polen igen sommaren 1625 fram till stilleståndet i Altmark 1629 så det är alltså under andra halvan av 1620-talet som vi kommer att befinna oss och vi kommer att oss huvudsakligen i Ostpreussen för striderna som tidigare under andra polska kriget framförallt har varit i Baltikum i Estland och Livland kommer nu framförallt från 1626 och framåt att förflytta sig söderut ner i Ostpreussen och den delen av Polen, Litauen. Podden finns som ni vet på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Det finns också en Patreon-sida för er som vill bli månadsgivare på patreon.com sen sträcker Kungar och krig. Och här brukar jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och eh, eftersom jag inte har någon dator där jag sitter och spelar in just nu så kommer jag klippa in er som är månadsgivare här. Ola Junhager och Rickard Sandnesaunett som är kungar av Guds nåde. Anders Harrison, Anders Stålnacke. Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Mats Kjellqvist och Erikad Wallman som är kungar. Så, tack till alla er som är vanlig på de högsta nivåerna. Bakgrunden till det andra polska kriget tänker jag inte dra i någon större utsträckning idag. Eftersom jag har gjort två av det tidigare. Andra polska kriget till ett och andra polska kriget till två. Men ska man sammanfatta det väldigt kort så handlar det om olika syn på vem som ska efterträda den svenska på den svenska tronen. Där Sigismund fortfarande har ambitioner om att bli svensk kung. Och Gustav andra Adolf gillar inte det. Sen finns det ju en konflikt mellan katolsk och protestantdiskt. Eh, och det finns eh, givetvis också kamp om territorium. Och svensk vilja och svensk önskan att få kontroll över fler hamnar i Östersjön. Men när vi kommer fram till 1625 så kommer ni ihåg att vi hade en längre period av stillestånd under det tidiga 1620-talet och när vi kommer fram då till 1625 så vill Gustav II Adolf utvidga det svenska engagemanget i kriget. Man har insett någonstans att man kommer inte att nå en fred med Polen Utifrån de villkor som Sverige ställer på vad man tycker är en acceptabel fred. Så under sommaren 1625 så planerar man för ett nytt fälttåg. Och man tänker sig initialt tre parallella anfall från svensk sida mot Polen. Den svenska kungen han ska gå via floden Dyna in via Riga in till Kåkenhusen. Och... Jakob Delagherdi och Gustaf Horn de ska ta sig till Dorpat i centrala Livland. Medan Karl Karlsson Gyllenhjälm ska angripa Vindau som ligger på den polska Östersjökusten i norra Kurland. Så tanken är alltså att svenskarna under sommaren 1625 ska angripa Polen på tre separata platser. Man ska göra tre anfall parallellt mot polackerna. När Sverige sommaren 1625 avseglar från Nyneshamn så är det huvudsakligen utländska legoknäktar som är ombord på, skepp, på skeppen. När man kommer fram till floden Dynas mynning så ändrar man lite grann på de initiala planerna om tre parallella anfall. Karl Karlsson Gyllenjälm, han får befälet över Riga om man ställer in anfallet mot Vindau på den polska nordliga Östersjökusten. Istället så går Gustav den Adolf med sina trupper omedelbart mot Kåkenhusen och Det här fästet faller redan i mitten på juli och man intar ett mindre antal borgar runt omkring Kåkenhusen strax därefter. Sen fortsätter de svenska anfallen framgångsrikt under sommaren 1625. Man tar Birtse den 24 augusti efter att ha belägrat staden i fem dagar. Samtidigt så är Jakob Delagardi in mot Dorpat och lyckas inta den staden. Efter att man har tagit Birtse så tågar man vidare mot Mittau och lyckas få den staden att ge upp i september 1626. Så de svenska anfallsförsöken under sommaren 1625 är oerhört framgångsrika. När sedan vintern mellan 1625 och 1626 kommer så blir det oerhört problematiskt. Och Gustav andra Adolf har själv påpekat att han aldrig varit med om ett värre elände än den polska vintern 1626- i hela sitt liv redan i januari nästföljande år alltså 1626 så får Gustav II Adolf möjlighet att föra befäl vid sitt första fältslag det är slaget vid Wallhoff i januari 1626 och det här fältslaget blir också en framgång för den svenska kungen det är egentligen ett försök från den svenska sidan att slå tillbaka mot två polska härar som har kommit emot de svenska besittningarna i Baltikum. Den 7 januari så kommer de svenska trupperna fram till det polska lägret vid byn Valhoff. En polsk ryttarpatrull upptäcker den svenska styrkan och polackerna ställer upp sina 7000 man till drabbning samtidigt som man sätter eld på byn. De svenska soldaterna ställer också upp sig i slagordning och slaget vid Wallhoff inleds med att de svenska ryttarna angriper från den högra flygen. Initialt så verkar det som att polackerna har möjlighet att göra motstånd men tvingas ganska snart att fly slagfältet. En viktig orsak till att polackerna ser sig tvingade att fly det är att muskötskyttarna ger rytteriet ett effektivt understöd och de svenska trupperna förföljer de flyende polackerna. Och man räknar med att närmare 2000 polacker förlorar livet i samband med slaget vid Valhoff. Inte en enda man ska ha dött på den svenska sidan. Och det är en uppgift som bekräftas av de flesta samtida källorna det beskrivs som att de svenska förlusterna åtminstone var obetydliga så slaget vid Vallhof som då är Gustav den andra Adolfs första fältslag som kung är en enorm framgång och det är också en möjlighet för Gustav den andra Adolf att pröva en ny taktik som bygger på användandet av eldkraft och en stor rörlighet bland trupperna. Den här segen vid Wallhof januari 1626 får stora konsekvenser. Polackerna är grundligt besegrade och drar sig långt tillbaka. Det här blir någon, i någon mening en upprättelse för den svenska armén i förhållande till nederlaget vid Kirkholm 1605 som är en av de största förlusterna för, svensk, för den svenska armén i historien. Den svenska krigsmakten står återigen stark i Baltikum. Efter att svenskarna har besegrat polackerna vid Wallof så kommer det inte vara några direkta stridigheter i Baltikum under det fortsatta, fortsatta andra polska kriget fram till stilleståndet 1629. Jakob de Delagherdi han blir chef men hamnar snart i onåd och avsätts 1628 och blir istället guvernör av Riga. Så med Baltikum säkrat så tittar Gustav den andra Adolf söderut eller sydväst och Östersjön kan nu bli ett svenskt innanhav om man spelar sina kort rätt för Sverige kontrollerar ju sin egen Just upp längs med bottenhavet och bottenviken, även den finska sidan, in i finska viken efter freden i Stolbova. Man har ju också kontroll över Baltikum och kan man besegra polackerna och ta de viktiga fästerna i norra Polen så kan man från svensk sida i princip få kontroll över hela Östersjön med bottenhavet och bottenviken och finska viken och bukten. Namn som man känner igen från sjöväderrapporten om inte annat. Så det Gustav den Adolf gör under det fortsatta 1626 det är att man planerar för att anfalla Polen i det man kallar det polska kärnlandet i Ostpreussen. Det finns två frågetecken inför det här anfallet som man tänker att göra. Dels så är staden Danzig ett problem eftersom staden intar en autonom ställning inom det polska riket. Danzig är dessutom en rik och mäktig stad, därmed en stad som blir svår att inta. Dessutom är Gustav andra Adolfs svåger Georg Wilhelm av Brandenburg länsherre över Ostpreussen. Och Gustav den andra Adolf han har bestämt sig för att använda Pillau som en, punkt, en stad att ha som en startpunkt inför anfallskriget mot Polen. Och staden Pillau ligger just i Ostpreussen som då styrs av Georg Wilhelm av Brandenburg som är Gustav den andra Adolfs Svoger. Men just de här släktbanden måste ju inte nödvändigtvis vara av värde eftersom det är den polska kronan som har givit Georg Wilhelm av Brandenburg och Ostpreussen som förläning. Oavsett detta så går nu kriget in i den fasen som vi kallar den preussiska delen av det andra polska kriget. I slutet av juni så ser man den svenska flottan i Pillau. Man börjar beskjuta från Pillau men det här är lösa skott och landstigningen går relativt lugnt till när de 150 svenska fartygen med 14 000 man och den svenska kungen kommer till Pillau. Gustav den andra Adolf säger att han tar staden som vän man skickar Karl Karlsson Gyllenjälm med en del av den svenska flottan till Danzig. Inte för att försöka inta staden för det har man inte resurser till utan man lägger sig utanför Danzig och försöker ta upp tull. Gustav den andra Adolf själv går söderut från Pillau till Braunsberg och sen vidare till Elbing och Marienburg. Och... De svenska framryckningsförsöken är återigen lyckosamma. Städerna ger upp eller dagtingar och den 26 juli så har 17 polska städer intagits av de svenska trupperna utan att man egentligen har behövt lyfta många militära fingrar för att inta de här städerna. Så svenskarna har med enkelhet kunnat rulla fram i de norra delarna av Polen. Det finns dock en stad som inte vill ge med sig och det är ju givetvis Danzig. Man vill från svensk sida inte påbörja en reguljär belägring eftersom man tror sig inte ha resurser och möjlighet att inta staden. Utan man lägger sig som en ring runt staden och skär av den ifrån försörjningssidan möjligheter. Man försöker förhandla med Danzig men når ingen överenskommelse. Kung Sigismund av Polen, vad har han gjort nu medan svenskarna under Gustav II Adolf har ryckt fram i de norra delarna av Polen? Jo, under sommaren så organiserar han en här för att gå norrut och möta svenskarna. Man marscherar upp Längs med floden och eh, i september har den polska styrkan en eh, manskara av 10 000. Polackerna tar tillbaka ett av de fäste som svenskarna har erövrat, Meve. Det är en liten obetydlig fästning som försvaras av något hundratal svenskar. Man kan inte från svensk sida skicka en undsättning till Meve utan polackerna tar staden men lyckas inte behålla den i någon längre, någon längre stund för redan ett någon månad senare i september så tar svenskarna som har fått förstärkning bland annat från Axeluxen Stjärna som har kommit med trupper från Finland och tre regementen från Tyskland som förstärker de svenska styrkorna. Så i september, den 21 september så tar... Sverige tillbaka, den polska staden Meve. Då börjar Sigismund återigen göra inviter för att förhandla fram en fred. Men svenskarna anser fortfarande att de polska kraven, alltså Sigismunds krav, är orimliga. Och det blir inga fredsöverenskommelser under 1626 Så striderna de rullar på och när vi kommer fram till den tidiga sommaren 1627 så är Gustav den andra Adolf tillbaka i Pillau. Han har tagit med sig ännu mer svenska soldater. Vi har pratat om det här tidigare att under den här perioden under den svenska stormaktstiden så har vi ett ständigt utskrivande av soldater. Väldigt många svenska dör ju i krig under stormaktstiden. Och med de förstärkningar som Gustav II tar med sig så uppgår den svenska styrkan nu sommaren 1627 till strax över 20 000 man på lackerna. De är ungefär lika många, de är några tusental färre än de svenska med sina nya styrkor så tar sig Gustav II Adolf åter mot Danzig och försöker eh, inta staden. Man eh, försöker göra ett överraskningsanfall som dock går fel och Gustav II Adolf blir sårad i magen. Men det är inte värre än att eh, Gustav II Adolf några dagar senare åter kan sitta på sin häst. Och efter... Har gjort några försök så lyckas man att inta Danzig under maj 1627 samtidigt som svenskarna tar Danzig så kommer det dock oroande nyheter från flera håll dels så har staden Meve återigen lämnats över till polackerna och polska styrkor är på väg mot de svenska Dessutom så får man nyheter om att Gustav II Adolfs svåger Georg Wilhelm av Brandenburg har skickat en styrka runt 2000 man mot tyskarna, mot svenskarna givetvis. Och det är Sigismund som har pressat Georg Wilhelm av Brandenburg att om du ska behålla det här länet, om du ska fortsätta vara länsherre så måste du ställa upp på den polska sidan. Och om du inte gör det så blir du av med ditt län. De här tyska trupperna möts vid Morungen. Och det blir inga strider. De tyska soldaterna går, går över i svensk tjänst och bildar det som sen ska bli det gula regementet. De polska trupperna är på väg mot de svenska. Och Gustav den andra Adolf antar sina trupper som huvudsakligen är i Danzig- och beslutar att bege sig söderut och i början av augusti 1627 så står de båda härarna mot varandra vid Dirschau den polska hären och den svenska hären. Gustav den andra Adolf han fattar ett beslut om att anfalla den polske. Och den 7 augusti så utkämpas en stor strid som är till fördel för den svenska sidan. De svenska vapnen är betydligt bättre än vad de polska vapnena är och polackerna tvingas till rätt rätt. Striderna återupptas dagen efter och här blir det lite problematiskt för återigen så är Gustav andra Adolf mitt inne i striderna och träffas av en kula i axeln. Att kungen får en kula i axeln gör att svenskarna avbryter striderna och drar sig tillbaka. Och därmed så är 1627 års stridigheter till ända. Och om vi ska titta lite på läget när vi går in på krigets sista två år så har ju de svenska framgångarna varit stora. Svenskarna har erövrat viktiga fästen i Ostpreussen. Man har ju sedan tidigare kontroll över hela Baltikum och där är det inga problem att behålla de festen som svenskarna har tagit tidigare. Dessutom så är läget inte så vidare värst bra för kung Sigismund. Kriget anses vara ett problem för Sigismund personligen att det här är ett krig som han har startat och inte ett problem för det polska folket eller för det polska landet utan att det här är en konflikt som är personligen för Sigismund och i någon mening så stämmer ju det initialt eftersom Konflikten i grunden har sin utgångspunkt i stridigheterna om den svenska tronen. Nu har det ju gått väldigt många år, vi börjar ju närma oss nästan 30 år sedan Sigismund blev avsatt som svensk kung. Och de svenska framryckningarna i norra Polen och i Baltikum, det vet tusan om det egentligen längre har någon koppling till tronstriderna i Sverige under det sena 1500-talet. Men det intressanta här är väl egentligen att kung Sigismunds krig mot Gustav II Adolf inte är särskilt populärt i Polen. När vi kommer in på de sista åren på kriget så har Sverige i princip använd varenda man som går att undvara till krig. 12 000 man följer kungen när han återigen kommer tillbaka till Pillau under den sena våren 1628. Den polske armén är nu nu så pass underlägsen den svenska att man helt undviker försöker åtminstone undvika stora fältslag och använder sig av något mer av en taktik i den meningen att man försöker slå mot svenskarnas försörjningsläger och göra den svenska försörjningssituationen i norra Polen omöjlig. Danzig, som har återtagits av polackerna tidigare, blir återigen centrum för krigshandlingar sommaren 1628- Den svenska hären marscherar upp framför staden Danzig och börjar beskjuta Danzigs flotta. Det blir alltså en strid mellan den svenska armén och Danzigs flotta som efter några timmars stridigheter retererar in i den skyddade och befästa hamnen. Ett ihållande regn räddar flottan från att få ännu större skador och det här regnet fortsätter i flera veckor vilket gör att fortsatt krigföring under sensommaren 1628 omöjliggörs utan det är först i början på augusti som den svenska armén återigen kan sättas i rörelse. Målet det är att få fram och locka ut polackerna till svältslag på öppet fält Eftersom man från svensk sida också inser att det är det bästa för svensk del att möta polackerna på öppna fältslag. Det misslyckas man med och istället så erövrar man ett antal polska fästen. Det polska grillakriget fortsätter och är i någon mening framgångsrikt. För de svenska soldaterna dör som flugor i lägren. Och då är det sjukdomar och svält framförallt som gör att de mister livet. Dessutom så härjar pesten under det sena 1620-talet i norra Polen. Så de svenska som dör i kriget här i slutet dör framförallt inte på fält utan de dör i lägren på grund av olika typer av sjukdomar. När vi nu kommer in på krigets sista. Så börjar stridigheterna redan i februari 1629 vid prinselfloden där svenskar och polacker står på varsin sida. Polackerna har rivit en av de två broar som finns för att ta sig över floden. Men under natten till den andra februari så bygger svenskarna upp den andra bron och börjar övergången för att ta sig an de polska styrkorna. Återigen så blir det framgångar för svenskarna vid det här slaget vid Prinselfloden. Polackerna flyr och förföljs. Konsekvensen blir förödande för polackerna som flyr och man räknar med att upp mot 1500 man. Förlorar livet på den polska sidan i samband vid slaget vid Prinselfloden i februari 1629. Den här segen får polackerna att darra även om de strategiska konsekvenserna av segen är obetydliga. Man slutar ett stillestånd som ska vara under våren fram till sommaren 1629. Och under tiden så förstärks de polska styrkorna för första gången på väldigt länge under det här kriget. Och tillsammans så förfogar nu den polska armén över 18 000 man. Och är därmed mm, överlägsen den svenska armén räknat i antalet soldater. Svenskarna lider ett antal nederlag under sommaren 1629- Men även om svenskarna militärt förlorar slag under 1629 så är det också stor osämja i den polska armén. De här förstärkningarna som Sigismund har fått under sommaren 1629 har varit av en sådan natur att Sigismund inte nödvändigtvis litar på de befälhavare som leder de här tillkomna styrkorna. Dessutom så lider man nu brist på det mesta som är nödvändigt för att fortsätta kriga. Så i augusti 1629 så lämnar den polska hären sina positioner och svenskarna anfaller de polska eftertrupperna och lyckas erövra hela det polska krutförrådet och De här stridigheterna i augusti 1629 är de sista stridigheterna under det krig som vi har kallat för det andra polska kriget. För trots att Sigismund har fått en ordentlig förstärkning så lyckas man inte skapa några vinster gentemot de svenska trupperna som ger några resultat. Och det här betyder att den 16 september 1629 så sluter man stilleståndet i Altmark. Och stilleståndet i Altmark det brukar man räkna som slutpunkten för det andra polska kriget som alltså har hållit på i 30 år. Det börjar redan år 1600 då Karl IX precis har tagit makten i Sverige. Och fortsatt nu fram till 1629 då hans son Gustav II Adolf har fortsatt stridigheterna. Villkoren vid stillståndet i Altmark är att det ska vara vapenvila i sex år. Att svenskarna erövrar vissa centrala orter bland annat Marienburg och Strasbourg. Man behåller dock... Brownsberg och Pillau med de områden som ligger runt de här städerna. Svenskarna får också rätt att fortsätta ta tull i de viktiga hamnarna. Och det här är centralt eftersom de här tullinkomsterna blir en viktig inkomstkälla för den svenska armén som nu alldeles snart ska anträda in i det 30-åriga kriget. För i och med att det sista... Av de tre krig som pågår när Gustav den Adolf ärver tronen 1611 är avslutat så kan man fullt ut fokusera på att strida på den protestantiska sidan i det 30-åriga kriget. Som ju har pågått i dryga tio år när vi är framme vid 1629. Och just det 30-åriga kriget det är ju ett krig som kommer att behöva ta en liten tid att ta sig igenom i podden. Jag vet inte om det blir i nästa avsnitt redan som jag börjar jobba mig igenom det 30-åriga kriget eller om vi ska ta en liten paus från krig och prata om någonting annat däremellan. Men min tanke är att när vi ska börja prata, eller när jag ska börja prata om det 30-åriga kriget så kommer det bli ganska många avsnitt kanske till och med lite grann av en serie om det 30-åriga kriget för det är ju ett som sagt, krig som pågår under dels väldigt lång tid det har väldigt många inblandade det pågår på väldigt många olika fronter och vi har ett antal händelser under det 30-åriga kriget framförallt slaget i Lyttsen Eh, kanske som någon typ av historisk höjdpunkt att berätta om. Och som sagt, jag tänker att det kommer få ta sin lilla tid att gå igenom det 30-åriga kriget och fördjupa oss i det tillsammans. Så vi får se under de kommande avsnitten vad det blir som blir huvudfokus. Om vi tar det 30-åriga kriget direkt. Eller om vi tar någonting däremellan. Nu har vi åtminstone tagit andra polska kriget i mål. Och därmed så säger jag tack för den här veckan. Så hörs vi igen nästa söndag eller måndag. Beroende på om du är månadsgivare eller inte. Ta hand om er där ute. Och ha en skön vecka. Hej då!